0: Velkommen til Økonomienheterne. I dag skal vi se nærmere på hva som skjer på Oslo børs. Vi ska se om Asia og USA. Vi begynner her i Det er nok så flatt på Oslo Børs, 0,05 vi er så vidt i rødt terreng. Men hva, er, hva, er som er, hva kan vi se si om dagens børsdag egentlig? Nei, det
1: er som du sier, det er en veldig flat børs. Det, for det første så hadde vi en veldig sterk oppgang i går på nesten 2 Så det kan gjøre at folk liksom slapper litt og tar noen gevinster eller er litt avventende. Så man skal ikke, skal ikke legge så veldig mye vekt på hva som skjer på Oslobørs i dag. Hvis man ser utover landets grenser, så er det veldig mange av de europeiske børsene som er opp. Også er det også slik at i USA, så tror jeg den S&P 500 ligger på ny rekord. Og det er den index som er viktig å følge, for det er liksom 500 store selskaper. Men hvis du går på Nasdaq, så kan det ofte være at liksom, eh, Amazon, og Netflix og Google de drar markedet opp. Fordi de er liksom high-tech-selskaper, og de prises voldsomt høyt. Veldig og i multiple. Så det er kanskje viktig se på da S&P 500, og den er opp, og nå sier man da at de amerikanske børsene, kan jeg ikke se om det gjelder alle, men de amerikanske børsene har vært nå opp i 500 måneder på rad. Vi går det ut i men liksom en oppgang også. Så det som vi ser rundt oss, det er at liksom verden ser litt bedre ut. Handelsavtalen er kanskje i gang mellom USA og Kina, ikke vet jeg. BNP-tallene er kanskje ikke så ille som man trodde eh arbetslednaden har ju ökat som man kanske trodde det allt det bitniskt frambedrivs man ser det i franska bilder och amerikanska bilder och det har dratt marknaden upp hela tiden och så folk och fråga där liksom men nu kan det inte gå längre när det högt priset har gått och gått och gått månad efter månad efter att liksom världen i mars så er det liksom da, måte alt for rast kommet opp igjen, og går, de, de fleste marknader har oppstått at det er viktig å se på. Og hvis de skulle begynne å svikte ut på de europeiske eller de amerikanske børsene, så må man passe veldig godt på, fordi at, ø, Oslobørs er ned rundt 5-6 prosent fra årsskiftet. Man kunne godt tenke seg at, liksom, at, er, at potensialet var tapt ut, og at det var litt skummelt. Men så fikk vi en rally i går på 2 prosent, og det var, da var alle glade, og så har vi fått en, at det ligger flatt i dag.
0: Yeah. Vi har noen aksjer som går likevel mer enn andre, blant annet et lakseselskap vi har snakket om, NRS, altså Norway Royal Salmon, ja. og de stiger 3,5 prosent i dag, lagt frem tall for andre uh, kvartal. Ja, de lagt frem kvartal. tall,
1: og de var veldig gode, mye bedre enn markedet forventet, 40-50 prosent bedre enn markedet forventet, og bedre resultater. Og det synes folk var kjempebra, og det er jo mange som har sagt at laksesektoren generellt bør man være där någon som har varit misstänksamma för det att har fallit lite grann det ser lite dåligare ut. Och det är flera
0: laxbolag som har levererat langt under förväntning också för alltså lere Seafood, Grigs Seafood.
1: Väldigt bra poäng. Alltså där stora sällskapet, tunga som då har levererat mycket dåliga resultat än tidigare och og någon också kommer med underskudd så det har vært en uri marked. så plutselig kommer et selskap som gjør det bra, som legger frem mye bedre tall enn vi går kursen.
0: Ja, og så kan vi ta med oss at Paretos, altså Avansegass har en voldsom oppgang i dag. Den er opp nesten 18 prosent. Det er vel dagens neste beste aksje på Oslo Børs. Det er jo et LPG-selskap, Fredriksen-selskap, og legger frem tall i morgen.
1: Ja, så jeg har ikke sett de tallene da, selvfølgelig, for de kommer i morgen. Men det at kursen går nå, tyder på at noen vet det, at de antisiperer da, eller tror, eller har fått tips om, eller hva det måtte være om at da det kommer sterkere tall enn ventet, eller det er gode tall, eller hva som helst, og så går kursen da på forhånd. Ja. Det, er ikke så, det er ikke så veldig bra, men så hvis det kommer veldig god tall i morgen, og vi kan da si at vi var den opp nå.
0: Og 16 er 18 prosent. Ja,
1: og det er veldig mye da. Hvis man da liksom kobler det sammen, så vil kanskje Oslo begynne å sjekke hvem var som tredje som handlet i dag foran da veldig god tal, hvis det er god tal, det er ved ahakkepeiling.
0: Ja, så har jo da SCB da, et meglerhus, de ser jo da doblingsmulighet i aksjen dagen før disse talene, å ta kursmålet opp fra 24 til 45 kroner, den står jo rundt 24 kroner i aksjen akkurat nå, eh, og Paretssekuritets kuttekursmålet fra 60 til 40 kroner, Men fortsatt en solid oppside da, hvis man sammenligner med dagens
1: kurs. Ja, det du sier nå er veldig viktig, og det liker jeg ikke å høre, for det er åpenbart at det er stor, stor altså det er reaksjon i aksjen, uten at man da har noen konkrete tall i dag, men att det får man forventet veldig andre tall i morgen, det er skummelt. Men kan det gå tenke att det kommer dårlige tal i morgen, og at da har misforstått, og at har kjørt kursen opp i dag, eller spekulativt de kjørte opp, you never know. Men det är viktig å få kommentert i morgen.
2: Ja,
0: og så legger også NEL fremkvartalstal i morgen Trygve. Aksjen er ned idag dag, og DNB har jo en salgsanbefaling på aksjen.
1: Til fem kroner, og ja. den står i et 20 eller rundt 20 kroner. Og Nell er altfor høyt priset, og jeg kommenterte i går at Nell har en markedsverdi på 30 milliarder kroner. Det er mer en store brand, det er mer enn veldig mange andre store selskaper. Og de omsetter for nesten ikke noe, har ikke noe overskudd, så det er en altfor høyt priset, og den aksjen skal ned.
0: Hva du da om, ville du kjøpt olje, olje fremfor gull? Ol. <laughs> Bjarne Kjeldrup, råvaresjef i SEB, han mener at man skal kjøpe olje fremfor gull. Vad tänker Trygve Hegnar?
1: Nej, jag har aldrig varit nöjd i guld i det hela för det att kan guldprisen ligger fratt i många år och så får man ju knor rente på den, det, er ingen avkastning så det är dödkapital og så vet man inte vad som styrer marknaden, är det smyckesindustrin, är det industrin själv, man vet inte eller är det trader så det vet man inte någonting så det guld har jeg, det ger det inte fölel engång. Men det er ju riktigt at att akurat nu han har ju lite praxis idag då da, för att akurat idag så ser vi att oljeprisen har gått från liksom 45 dollar per fat till 46 dollar per fat eller nesten 40-60 på fas, så det er en liten bevegelse i allermarkedet. Og igjen er det noen som kommer til å si at etterspørselen øker, tilbudssiden øker ikke, og fordi at etterspørselen øker over det man trodde tidligere, så vil da, på da prisen gå litt opp. På den andre siden er det sånne som meg, som mer sånn, ser mer på de faktiske forholdene, ser på liksom, ja, ikke spekulasjoner. Da. Så ser man at det, det ser ut som etterspørselen på årsplasset i år vil være 10 millioner fat mindre per dag, enn det med, og det klart det er ikke bra. Så etterspørsene har sviktet, men kanske nu har begynt å gå dit opp igjen.
0: Ja, og så kan vi ta med at Norsk BNP falt ju da 6,3 i andre kvartal. Det er verre under det verste kvartalet i finanskrisen.
1: Ja, det er et veldig alvorlig sak, men det er ingen overraskelse. For vi vet jo hva som skjedde midt i mars, altså januar, februar, mars. Da var det liksom første kvartal, og så begynte da katastrofen med den altså nedlåsningen av økonomien, og forberedret på hytta, forberedret søring været for søringforbud søringen fikk i lovrest i Norge og verden låste ned alt som var og det var katastrofe. Så vi vet jo det at antall vi liv veldig dårlig tall og det var da nedgang i BNP på 6,3 Eh så var det noen sier at det kunne vært verre. Det kunne vært verre. Og det er såpass bra at man liksom ser at en oppgang i fjern og at renten i steden for å gå ned og ligge flatt, vi da begynne gå opp igjen. Det är ju lite skräp du tillåt.
0: Jag för att du sa at vi kunde förvänta oss att räntan baserat på det Norgesbank kommunicerade i sist vecka, så menade du att det var inte snack om att man skulle höja renten för tidigst 2022. Men nå säger där Frank Julum som är chef i Danske Bank att den rentehöjningen kan komma redan nästa år. Vad tänker du om det?
1: Ne, altså han, det är en sån spekulativ uttalelse. Så man får låta si det om tror det och han har ju en begrundelse for det, men alltså poängen var att Norgesbank trodde att renten skulle gå upp i 2023. Det är ganska länge till. Og så så de på tallene, og så de på boligmarkedet, og prisen i oppgangen der. Og så senker de rentemannen slik at man kunne se si at nå tror Norges Bank kanskje at renten vil gå opp, eller vil satt litt opp, i 2022. Og så sier Jullum nå det, det at nei, ja, det blir enda tidligere, for det går såpass bra, med, den, med det fall i BNP. Så vil man da kunne, Norges Bank kanskje, sette opp renten neste år, som er 2021. Det vet jeg ikke om, og verden er ikke over krisen enda. Og nå kommer da meldinger nå om at liksom... Altså, Sverige er ett rødt land, Danmark er et rødt land, Storbritannia er et rødt land og kommer meldinger om kanskje Tyskland er et rødt land. Altså, I Europa så er det mer med mer nedstengninger, det vil gå ut over veksten generelt, det vi gå ut over ledigheten ja, fordi at folk da blir sak sakte opp fra alle de jobbene sine. Så det er, liksom, det er ikke tidlig for å si at det går bra i Europa, men så kan man tenke seg at Norge er et helt exceptionellt land, og at det ikke er påvirket av hva i Europa for øvrig, at land etter land blir rødt. Og når landet etter land blir rødt, det vil si at får lov å reise til land uten å ha lange karanteneperioder, og så videre, og så videre. Altså handelen går ned, turistrafikken går ned, selskapene taper penger, og så videre, og så videre. Så jeg, er ikke, jeg er ikke på den nivået jeg vil til å si nå, eller tro nå, at Norges Bank heller vil da begynne å øke rentene til år, fordi de går så opp på spray i Norge, eller fordi de er så redde for prisoppgangen i boligmarkedet, det tror jeg ikke noe på.
0: Nei, for at det er jo spørsmål om hvor lenge kan man, eller kan man være et annerledes land hvis alt annet rundt den faller?
1: Nei, det kan man ikke. Man må
0: vel kanskje... Nei,
1: kan ikke det, og det var et kraftig fall i andre kvartal. Og så er det et litt spørsmål som man har sett tegn til, da. det er det jeg kanskje har festet litt til. Det er tegn på da at økonomien er litt bedre i mai og juni, at det har vært en liten oppgang kanskje da i BNP, hvis man måler BNP på månedsbasis, hva man folk normalt ikke gjør så kan man tenke seg at det er en litt økning i økonomien i maj og juni i Norge, men så kan man få en smelt så det suser i fjerde kvartal, fordi at det går så såpass dårlig i Europa, og det man stenger ned overalt igjen. Altså hvis de stenger ned i Tyskland, og, visst, og de har stengt ned i Storbritannet, og de har stengt ned i Danmark og mest Sverige, og det kommer flere andre land som stenger deler av økonomien og deler av, av, av landene, så ser, jeg synes ikke det ser noe bra ut i det hele tatt.
0: Nei. Vi snackte ju fram morgon av om en helt annan sak, alltså att Nikolai Tangen i går kväll oft lure på en presskonferens att hans avvecklar sitt eierskap i Akko Capital. Eh och visst det gickar nog mer, vi blir Thomas Strösluber så tror jeg vi ska sätta över till dig, jag tycker och se ja. vad du sa idag, Moritz. Ja. Tryggve Hegner i går tok Norgesbank och Tangens saken en ny vändning. Nikolai Tangen säljer sig ut av hedgefonen Akko Capital och som han själv var med och starta. Kun man förutse ett slikt utfall?
1: Nei, det var ikke så lett. Altså, han hadde sagt at han ikke ville ta stillingen hvis han ikke ville beholde denne eierandelen i det forvaltningsselskapet. Og så ble han utsatt for et voldsomt trykk fra politikere og også, kanskje også fra Norges Bank. Og til slutt, fordi han er så kjempe på å få den jobben som sjef for oljefondet, så da ga han seg og sa at jeg gikk fra meg andelen i AK Forvaltningsselskap til det AK Foundation. Og det var en løsning da, var på en måte den bindingen mellom han og fondet hans var brutt, og da kunne man da hevde at det ikke er noen interessekonflikter mellom da oljefondet og det som da kunne være interessene til Akko AK Capital. Så, ja.
0: Er du overrasket over beslutningen?
1: Litt er jeg overrasket, fordi jeg trodde nok han ville sitte og kreve å beholde eierandelen, fordi han begynte med å si det, hvorfor skulle han gi avkatt på det etterhvert? Men det viser altså at hans guttedrøm å bli sjef i oljefondet var så sterk at han ville inn i oljefondet, han vil forvalte våre sparepenger, som er 10 000 milliarder kroner, og det er veldig morsomt.
0: Det er et par ord man merker seg i denne prosessen, politikk, interessekonflikter og tillit. Hvem er det som peker seg ut som vinnerne i saken?
1: Ja, vinnerne er nok kanskje politikerne i dette tilfelle, egentlig hadde de ikke noe med det å gjøre. Vi har en sånn vi en som vi sier at Norges Bank skal utnevne da sent sjefen for oljefondet. Men politikerne trodde det var en ubehagelig sammenheng mellom fondet og da det er forvaltet oljefondet. Og de presset på da at han skulle stilles så alle som kunne tyde på en sammenheng, en interessekonflikt, og Tangen ga seg. Og det var kanskje ikke helt å vente, for det var jo noen som trodde da i går at Tangen ville trekke sig i blaffen i hele greia og gå tilbake til sin forbalteroppgave og leve et godt liv, og så har han utrolig mye penger. Han har 7 milliarder kroner i kontanter, og det skulle holde en stund, i hvert fall til å betale formudskatten.
0: Har prosessen gitt sentralbanksjef Øystein Olsen en skrape i lakken?
1: Ja, en ganske sterk skrapp. Han har vært veldig dårlig selv i prosessen. Han ville ha Tangen inn. Han gjennomførte ikke nok skikkelig gjennomgang av liksom hvordan avtalen kunne se ut. Og det var alt for opplagt at noen ville kritisere den såkalte interessekonflikten. Så han har fått en rip men han har fått den mannen han ville ha.
0: Tangen setter nå alle pengene sine i banken. Hva tenker Hegnar? Er det bra timing å ha penger i banken?
1: Nei, ikke særlig. Jeg tipper at du får rundt 0 prosent rente eller 1 prosent, eller kanskje en negativ rente. Hvis du kommer til en bank i dag i Norge eller i Europa med 7 milliarder kroner, så får du sannsynligvis negativ rente. Fordi de sier at vi trenger ikke pengene i manker flytter av penger, og det er ikke noen renter å få. Men hvis du vil at vi skal passe på den for deg, sikre dem for deg, så kan de da gi deg 1 prosent rente.
0: Det var til synlig at god stemning på pressekonferansen i går kveld, de Øystein Olsen og Nikolaj Tangeren tullet jo også litt med hverandre, eh, ordnet dette seg til det beste.
1: Ja, det ordentligvis er det beste, men jeg, det er et par poeng som kommer så godt frem. De skal skrive om i morgen.
0: Vi vil også ta med at hvis du ønsker at vi skal analysere noen aksjer for dere, så må dere sende dem til tvtips.finansevisen.no. Vi skal over til ASI-børsene det var lite blandet i dag. I Japan endte Nikkei 225 og Topix opp 1,4 og 1,2 prosent. I Kina steg CSI 300 0,1 prosent, mens Hang Seng i Hong Kong falt tilbake 0,3 prosent. Så skal vi høre om 2020 blir retailinvestorenes år.
1: This isn't just though about the US, there's some more global reference points here. How substantial is this surge of retail enthusiasm around the world?
2: Yeah, good morning. Well for for just an example I take you to China where we are seeing new brokerage accounts opened at the fastest pace since the stock bubble back in 2015. Uh, and if you look at July there were 2.4 million new brokerage accounts opened uh, and we've seen a surge six and a half percent this year. But honestly I could tell you about this rise of retail investors in so many markets around the world. We could talk about India, we could talk about the UK where Hargreaves, A.J. Bell, both saying they've seen brand, a lot of brand new accounts. We could talk about Schwab, we could talk about TD Ameritrade that also say they're seeing new accounts. And we could talk about the huge surge in Asia trading volume. This, all, this thought to be caused by retail investors, just indicative of how much of an effect they're having on the composition of the markets.
1: What do we know, Simone, about um, where the
2: retail money is going? Well, we know it's coming out of bank accounts. So we'll look at Turkey. It's going out of accounts that are uh, earning essentially negative real interest rates. And it's going into a couple of things. So Bloomberg Intelligence, in their assessment, did an analysis of the things that retail investors like, they like low profitability, they like high volatility, and they like cheap stocks. So you were talking with Paul Markham earlier, uh, and he was bringing up all those concerns about the airlines. Well, those are an example of the low profitability names that Robinhood traders have gotten into. Um, this is also behind some of the surge that we have seen in these smaller cap indices. U.S., China, and Japan are all good examples to look at that have really surged in comparison to of the country benchmarks.
0: Ja, da skal vi over till USA, hvor det er litt uh, uklart hvordan markedet vil utvikle seg Vi ser i hvert fall små uh, utslag i forskjellige retninger. Akkurat nå er Dow Jones ned 0,15 prosent, Nasdaq ligger helt flott uh, på 0 prosent, mens S&P 500 stiger 0,1 prosent til altså, nye rekordnoteringer. Vi noterer oss at de syv største selskapene i USA har nå 23 eller over 23 av den totale markedsverdien. Uh, fangaksjene, som Trygge var inne på, tidligere i sendingen som har drevet denne voldsomme børsoppegangen på Wall Street. De er alle sammen ned i dag. I Finansevisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om hvorfor det er et lite offer for Nikolaj Tangen å selge seg ut av Ako Capital. At digitale jobbintervjuer vil bli den nye normalen, og om parkeringsutgrunn parkeringshus Gryndrønn, som ger milliarder til barna för arveavgiften kikker inn. Husk også at du kan høre våre gjestintervjuer og børskommentarer i podkasten vår. Den finner du på www.finansevisen.no-podkast. Denne sendingen er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da. Denne sendingen er sponset av X Ledger. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør
0: er Trygve Hegnar.